0: Las historias. El
1: día a día de nosotros los campesinos es levantar.
0: Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy
1: una mujer de labor social. Las
0: noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así
2: lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Busco
0: todos Busca ustedes la este la
3: recuento ríos. de lo sucedido. Los personajes.
4: La primero de fortalecer institucionalmente la atención
3: a las víctimas.
0: Hemos avanzado en 730 intentos.
3: Todo lo escuchas en V Noticias. Las voces de los protagonistas de la reparación integral.
5: Hola a todos y todas, un saludo cordial a todos los oyentes de nuestras redes sociales en arroba unidad víctimas. Esto es V Noticias emitiendo desde casa con las posibilidades que nos da la tecnología. Trabajamos para entregarles toda la información en este programa de la Unidad para las Víctimas. Bienvenidos y bienvenidas.
3: Les saludamos Marta Esteves y Santiago Santa Coloma y extendemos ese saludo a todos los sobrevivientes del conflicto que nos escuchan. Traemos información muy importante en materia de reparación integral, recordando que es muy importante respetar el aislamiento obligatorio para prevenir el coronavirus. Quédate en casa. En V Noticias, la esencia de la información, los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Y en V Noticias comenzamos con una información muy, muy importante porque la unidad para las víctimas ha logrado en medio del aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno nacional realizar una inversión importante en materia de entrega de recursos a las víctimas del conflicto para que éstas puedan sobrellevar esta cuarentena por el COVID-19. Así lo dijo el director de la Unidad para las Víctimas, el doctor Ramón Rodríguez.
0: La Unidad para las Víctimas le cumple a las víctimas. En el marco de esta pandemia del COVID-19, Hemos hecho un compromiso de un pack extraordinario de 95 mil millones de pesos. Hoy terminamos la colocación. 116 mil giros que nos permiten hacer una inversión superior a 68 mil millones de pesos. Inicialmente, hace más de 15 días, iniciamos con la colocación de 43 mil giros, 31 mil 500 millones de pesos. Podemos decirle a las víctimas que hemos logrado colocar 312 mil 914 giros con una inversión superior a 185 mil millones de pesos. Es como le estamos co cumpliendo a las víctimas el operador bancario nos ha colaborado muchísimo para poder llegar a las víctimas y yo creo que a más de una de las víctimas en el territorio le ha llegado el mensaje de texto para poder ir a cobrar su giro de atención humanitaria. Por eso es, es la forma como le estamos cumpliendo a las víctimas, haciendo un esfuerzo presupuestal en el marco de esta pandemia y cumpliéndole a cada una de ellas en el territorio.
5: La Unidad para las Víctimas viene trabajando con diferentes entidades para atender la emergencia que se presenta en el departamento de Antioquia por enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Los detalles de la información con nuestro compañero Diego Monroy. Adelante, Diego.
4: Le cuento que el director de la unidad para las víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, junto a otras entidades del orden territorial y nacional, participaron en una reunión del Comité Intersectorial para la Respuesta Rápida a Alertas Tempranas CIPRAT. Esto para evaluar la alerta relacionada con la situación de orden público que se registra en el municipio de Murindó, en el departamento de Antioquia, donde comunidades indígenas del río Murindó y del río Chagueradó se encuentran confinadas por enfrentamientos entre grupos armados ilegales, los cuales hacen presencia en esta zona del país. Al respecto, el director de la entidad dijo que ya se cuenta con los censos de la población afectada para iniciar la atención a estas comunidades
0: indígenas. Hay una responsabilidad en el tema de la inmediatez. Allí se, se hace eh, la solicitud al ente territorial para que en esa fase la inmediatez haga el proceso de atención. Nosotros, Comunidad para las Víctimas, venimos haciendo... Todo el acompañamiento eh, en cada uno de los escenarios. Recibimos el censo de las familias que han sido afectadas, 453 familias, y procederemos a hacer los cruces correspondientes, facilitando todas las herramientas y eliminando las barreras para que la comunidad pueda recibir. Pero mi llamado es a la necesidad de garantizar la seguridad para que la real situación de base se pueda eh, eliminar. Las comunidades están confinadas porque pues, hay un actor ilegal. Entonces, así va a ser muy difícil, eh, primero, llegar con la atención humanitaria, y lo segundo, eh, garantizar que eh, el confinamiento llegue a cesar en su momento. Se va la comida, que es una medida que nos permite transitoriamente resolver unas cosas, la situación básica de alimentación y de alojamiento con los kits que se entregan.
4: Según Ramón Rodríguez, el próximo fin de semana se tiene prevista la entrega de más de 20 toneladas de kits de alimentación y alojamiento, para lo que la entidad le pedirá apoyo a la Fuerza Pública en cuanto a la seguridad y así garantizar el transporte fluvial con un operador con los que cuenta la entidad. Para V Radio, Diego Fernando Monroy.
3: Gracias, Diego. Hay que recordar también que la entidad continúa atendiendo las diferentes emergencias humanitarias que se presentan en otras regiones, como en los departamentos de Chocó y Nariño. Seguiremos contándoles cómo avanza esta atención a estas comunidades. Mientras tanto, les contamos que la unidad también avanza en los procesos de reparación colectiva con una importante inversión. Alexandra Villarreal nos cuenta.
6: Más de 9 mil millones de pesos fueron invertidos en 16 sujetos que hoy tienen su plan integral de reparación colectiva implementado. Al respecto, el director técnico de reparación de la Unidad para las Víctimas, Enrique Ardila, explica.
0: La inversión total hecha por la Unidad para las Víctimas en la implementación de estos planes integrales de reparación colectiva en los 16 sujetos, ha sido de aproximadamente 9.100 millones de pesos que nos ha permitido culminar estos procesos de reparación colectiva con éxito.
6: La reparación colectiva es un programa del Estado colombiano que contribuye a la reparación de los daños colectivos de las comunidades étnicas, comunidades campesinas o barriales, organizaciones y grupos desde una perspectiva material, política y simbólica a través de cinco medidas.
0: De la mano con las comunidades e integrantes de estos sujetos colectivos, nosotros pudimos implementar en la Unidad para las Víctimas cerca de 176 medidas de reparación, 65 medidas de restitución, 43 medidas de satisfacción, 27 medidas de rehabilitación y 41 medidas de garantías de no repetición, que contribuyeron pues eficazmente a reparar los daños que le fueron ocasionados a estos colectivos con ocasión del conflicto armado en Colombia.
6: Se destacan acciones como la entrega de herramientas agrícolas, tractores y camiones para proyectos productivos, la dotación de juntas de acción comunal y de colegios para fortalecer las prácticas culturales y deportivas, entre otras, al igual que la implementación de la estrategia Entrelazando, que permitieron el restablecimiento de las relaciones de confianza y la reconstrucción del tejido social.
5: La Unidad para las Víctimas viene realizando un importante trabajo en medio del aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional para prevenir la propagación del COVID-19. En medio de esta emergencia, la entidad continúa atendiendo a los sobrevivientes del conflicto. Por eso queremos hablar de estas acciones y sus resultados. Santiago.
3: Tenemos como invitada a la doctora Lorena Mesa, Subdirectora General de la Unidad para las Víctimas, para hablar precisamente de este tema. Subdirectora, bienvenida y cuéntenos cuáles han sido los principales resultados que ha obtenido la unidad en este aislamiento obligatorio por el COVID-19.
7: Bueno, pues digamos que nosotros hemos intentado mantener todo el andar de la unidad para las víctimas, sin embargo, pues todo este tema del de aislamiento nos ha eh, obligado a reinventarnos, por llamarlo de alguna manera. Eh, sí es importante eh, mencionar que la unidad sigue operando, sigue eh, realizando los procesos de valoración de las declaraciones, con tal eh, es resultado que durante el periodo de aislamiento llevamos un poco más de 6.400 valoraciones tramitadas, Hemos logrado eh, realizar las novedades que se, que se solicitan atender eh, las mesas de participación que nos han eh, requerido nuestra asistencia, lo mismo a los alcaldes, a los entes locales para que eh, podamos avanzar en todos los temas relacionados con la atención, asistencia y reparación a las víctimas. Continuamos trabajando en, no en nuestra planeación en los 170 municipios PDE. Hemos logrado reinventarnos para que la unidad continúe su andar y su misionalidad desde eh, casa.
5: Doctora Lonena, la atención a víctimas ha sido... ...por canales virtuales y telefónicos. ¿Cuál es el balance de atención de estos medios?
7: Bueno, eh, nosotros ten tenemos eh, cuatro canales de atención, el telefónico, el virtual, el escrito y el presencial. Claramente, pues, los más impactados han sido el telefónico y el presencial pero para el presencial logramos establecer una estrategia llamada 3X de forma tal de que los más de 400 eh, orientadores que tenemos en todos los municipios que tenemos punto de atención o centro regional pudieran atender telefónicamente a las víctimas. De esta manera hemos recibido con este eh, modalidad un poco más de 199.000, casi 200.000 solicitudes y nuestro call center pues está operando hoy desde las casas de los cientos de funcionarios o operadores que trabajan con nosotros y hemos recibido un poco más de mil solicitudes.
3: Doctora Lorena, Subdirectora General de la Unidad para las Víctimas, muchas gracias por estar con nosotros.
7: A ti, Santiago, muchas gracias a todos los que nos escuchan.
3: Gobierno de Colombia. La unidad para las víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Noticias les contamos lo que pasa en las regiones.
5: Y comenzamos nuestro recorrido por las regiones en el departamento de Antioquia con un balance de la gestión de la unidad en esta zona del país. Los detalles con Sandra Cruz.
8: Durante el primer trimestre de este año, la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas entregó las indemnizaciones económicas a más de 5.000 víctimas en Antioquia en jornadas de dignificación y orientación sobre la oferta para la adecuada inversión de los dineros públicos por cerca de 50.000 millones de pesos. Esta es una de las medidas de su su reparación En reconocimiento de los hechos victimizantes de delitos contra la vida y la libertad, la desaparición forzada de familiares, desplazamiento forzado, lesiones personales y violencia sexual. Así lo manifestó Wilson Córdoba Mena, director de la unidad en este territorio.
9: El balance de este trimestre en el departamento de Antioquia ha sido positivo. Más de 5.000 víctimas hemos beneficiado con indemnización por vía administrativa. Por eso queremos decir que va alrededor de 50 mil millones de pesos.
8: Asimismo, el funcionario destacó que también, en estos tres primeros meses del año, cerca de 16 mil familias afectadas por el desplazamiento forzado han recibido más de 8 mil millones de pesos en ayuda humanitaria por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con el fin de cubrir sus necesidades básicas de vivienda, alimentación y elementos de primera necesidad.
9: Más de 16 mil familias en el departamento de Antioquia se han beneficiado por alrededor de mil millones de pesos. Estas 16.000 familias han podido superar la carencia del mínimo vital.
8: En total, la entidad ha invertido más de 12 billones de pesos en Colombia y que de estos, 2.8 billones han sido en Antioquia para la reparación individual de más de mil víctimas que ya han sido indemnizadas. Esta inversión ha sido entregada en ayuda humanitaria y de emergencias para apoyar proyectos de infraestructura social y comunitaria, planes de retorno y reubicación y apoyo subsidiario a los entes territoriales para la atención a la población afectada por el conflicto. Informó para ustedes, desde Antioquia, Sandra Cruz.
3: Gracias Sandra y en Norte de Santander las víctimas del conflicto se han beneficiado por las entregas de atención humanitaria en medio de este aislamiento obligatorio la noticia con Eduardo Galeano desde Cúcuta
10: 2.261 hogares en 28 municipios de Norte de Santander son beneficiados con la entrega de los aportes la directora territorial de la unidad para las víctimas en Norte de Santander y Arauca Alicia María Rojas Pérez señaló que los municipios Pedet en la zona del Catatumbo fueron priorizados
11: Estamos acatando los lineamientos del orden nacional para atender a nuestras víctimas en medio de la pandemia COVID-19. Tal y como lo anunció el gobierno, los giros se anticiparon para mitigar y aliviar la crisis económica por la que atraviesan muchos hogares afectados por la violencia en el marco del aislamiento preventivo obligatorio, para mitigar la expansión de la, pandemia.
10: la funcionaria señaló que para los giros de los montos económicos por concepto de ayudas humanitarias se tuvieron en cuenta varios factores, entre ellos la medición del estado de vulnerabilidad de la víctima en cuanto a las carencias de alojamiento y alimentación.
11: Para la confirmación del pago, la población afectada por la violencia en Norte de Santander debe estar atenta a los canales de comunicación de la Unidad para las Víctimas que oportunamente vía telefónica o mediante mensaje de texto se les informará cómo, cuándo y dónde pueden realizar el retiro de los aportes.
10: Agregó que la entidad entregará este mes 280 cartas de indemnización en Norte de Santander. Desde Cúcuta para V Radio, informó Carlos Eduardo Galeano.
5: Y en La Guajira, la unidad trabaja para prevenir los casos de fraude que afectan a las víctimas del conflicto. Los detalles de este suceso con Alejandro Márquez.
0: Hola, un saludo a todos. Nuevas acciones judiciales, anunció Víctor Mosquera, director de la Unidad para las Víctimas, en Cesar y La Guajira, para evitar que ilegales atenten contra la información confidencial y los pagos a que tienen derecho los sobrevivientes del conflicto en esos departamentos.
10: En apoyo de la Oficina Jurídica del Nivel Nacional de la Unidad para las Víctimas, la Dirección Territorial Cesar La Guajira, se encuentra adelantando todas las acciones judiciales y acciones extrajudiciales que tengan por objeto impedir que personas inescrupulosas us. ...estén dando un indebido manejo a las bases de datos... ...poniendo en riesgo a nuestras víctimas... ...caso particular que está sucediendo en el departamento de La Guajira... ...adicionalmente queremos insistirle a nuestras víctimas... ...que no se dejen echar cuento... ...hay avivatos que están pidiendo incluso... ...desde 20 mil pesos para poder gestionar sus ayudas humanitarias... ...otros piden consignaciones para poder gestionar su indemnización... ...insistimos, su derecho a una indemnización... ...su derecho a una ayuda humanitaria... Es el esfuerzo solidario que hacemos como sociedad, como gobierno, como Estado, y que para ello usted no necesita ningún intermediario. Insistimos una vez más, nuestra entidad goza de canales oficiales ampliamente conocidos y de esa manera es la única en la que nos comunicamos con ustedes y es el único canal que usted tiene para poder acceder a los beneficios solidarios por parte de nuestra entidad.
0: Sobre los avivatos en La Guajira, ya había advertido Vladimir Martín, asesor jurídico de la Unidad para las Víctimas, quien aseguró que los casos reportados han sido tramitados ante las autoridades competentes. Recuerden que el mensaje es claro, que no le echen cuentos. Desde Bogotá informó Alejandro Márquez.
3: Gracias Alejandro, más adelante vamos a volver a La Guajira con otra información muy importante. Por ahora vamos al eje cafetero con Edwin Herrera para conocer cómo avanza la atención a las víctimas en esta región en medio del aislamiento obligatorio por COVID-19. Adelante Edwin.
12: A pocos días de cumplir un mes del cierre de los puntos de atención a víctimas ubicados en el eje cafetero incluido el Centro Regional de Atención en la ciudad de Pereira, la Unidad para las Víctimas continúa con su trabajo de brindar atención a las inquietudes de la población y a los trámites a partir de diversos canales. Durante el mes de marzo, la unidad dio respuesta a 13.822 solicitudes de víctimas direccionadas a componentes como la gestión social humanitaria, registro, reparación, gestión interinstitucional, víctimas en el exterior, peticiones, quejas y reclamos, entre otros. María Isabel García, integrante de la Mesa Departamental de Víctimas de Risaralda, nos da su punto de vista sobre la entidad.
13: Pues qué puedo decir respecto a la unidad de víctimas. Sé que es una entidad que ha tratado al máximo de apoyar a las víctimas del conflicto armado, en especial a las personas más vulnerables, a los adultos mayores, a las personas eh, con enfermedades terminales, a las personas con discapacidad. En estos momentos de, de crisis que estamos viendo en el país pues estamos ante una situación muy cruel, muy crítica y digo cruel pues para algunas familias que, que están atravesando de pronto muchas necesidades y que no sabemos cómo ayudar, pero sé que a través de la unidad de víctimas ha empezado a hacer un trabajo respecto a las personas antes mencionadas para poder llegarles a ellos con sus indemnizaciones. Sé que han dado muchas ayudas humanitarias y eso le alegra a uno el corazón, saber que, que la entidad está aportando algo y que está ayudando en, en cierto modo, a muchas personas
12: Los orientadores tienen una base de datos mediante la cual realizan entre 40 y 60 llamadas diarias a las víctimas en el territorio, con el fin de solucionar sus interrogantes, cuya mayoría están encaminados a las ayudas humanitarias y a las indemnizaciones.
5: Volvemos a La Guajira porque allí, más exactamente en Bahía Portete, ocurrió una masacre a manos de paramilitares el 18 de abril de 2004. Para hablar de este tema, saludamos a Vanessa Romero, quien está con un invitado. Adelante, Vanessa, bienvenida.
14: Gracias, compañeros. Un saludo a ustedes y a todos los oyentes en cada rincón del país. Respecto a lo que usted acaba de mencionar y a propósito de la conmemoración que se cumple este sábado, le cuento que precisamente tenemos en la línea al director de la territorial Cesar La Guajira, Víctor Hugo Mosquera a quien no solamente le damos la bienvenida, sino que le pedimos que por favor nos cuente cómo ha sido ese papel de la unidad para las víctimas con esta comunidad. Pues bueno, director, primero, bienvenido a este noticiero.
10: Bueno, muchas gracias por la invitación a este espacio de V Noticias, gracias por permitirnos a través de las ondas radiales abrazar con cariño a todas las víctimas del territorio nacional y pues reciban, ese saludo cálido y fraterno de la Dirección Territorial César La Guajira, de este hermoso territorio de la geografía nacional.
14: Bueno, director, sabemos que el hecho provocó el desplazamiento masivo de una comunidad indígena guayú de La Guajira, entre muchos otros hechos. Por favor, le pido que nos cuente a la audiencia cómo se ha manejado la estrategia de retorno y cómo ha sido el proceso de compensación.
10: Dentro de Toda esa catarsis y esa dificultad que vivió la comunidad, pues la Unidad para la Atención a las Víctimas ha hecho una presencia y ha hecho una incidencia que ha impactado de manera positiva a esta comunidad. Hemos tratado de reconstruir el tejido social, el tejido comunitario, a través de tres líneas claras de intervención. La primera, en un proceso de retorno, en el que hemos hecho un acompañamiento para que la comunidad pueda nuevamente restablecer eh, eh, su arraigo en el territorio. Segundo, a través de, de, de la de, eh, definición de Bahía Portete como un sujeto de reparación colectiva. Lo tercero es a través de toda una estrategia de reparación individual, la cual se ha hecho prácticamente en un 95% de la comunidad víctima, acompañado de toda una estrategia de apoyo psicosocial.
14: Bueno, también sabemos que en este proceso se logró la canalización de esquemas especiales de acompañamiento familiar y comunitario. También entregas de ayuda humanitaria en especie, proyectos de seguridad alimentaria, bueno, muchas otras cosas. ¿Qué otra acción se podría destacar en el marco de todo este proceso?
10: Hemos tratado de ser muy incisivos en el tema de la reconstrucción del tejido social y comunitario que ha sido liderada precisamente por, por líderes, eh, valga la redundancia, de la misma comunidad que nos ha, han acompañado en este proceso. Y además a de eso, digamos que la Unidad para las Víctimas ha sido muy eh, incisiva en tratar y lograr, obviamente, que el SNARI, todo el sistema, pueda tener obras, acciones de impacto positivo, en la comunidad de Bahía Portete y creería yo que de esta manera acompañando con proyectos de seguridad alimentaria, acompañando muchas de las eh, 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 formas conmemorativas tradicionales a través de las llanamas, eh, eh, financiándolas, hemos logrado reconstruir el tejido social y comunitario de Bahía Portete con toda seguridad hoy. Estamos eh, haciendo todo un proceso de planeación que nos permita eh, abordar a la comunidad para iniciar el proceso de reparación colectiva. Esperamos, eh, como, como ese gran interés que tiene el presidente de la República, de poder consolidar en el departamento de La Guajira todo el apoyo y todo el cariño que necesitan eh, ese departamento y sus comunidades, especialmente indígenas. Entonces, aspiramos prontamente iniciar el proceso de reparación colectiva.
14: Bueno, director, quisiera que por favor ahondara en los esquemas especiales de acompañamiento que precisamente la unidad ha puesto en marcha, porque sabemos que hay resultados muy exitosos.
10: Bueno, los esquemas especiales de acompañamiento familiar es una estrategia muy, muy eh, eh, disiente de parte de la unidad para la atención a las víctimas, mediante el cual le damos el apoyo a Todas las víctimas de Bahía Portete. en este caso fue para todas las víctimas de Bahía Portete, fueron más de 80, 90 esquemas de acompañamiento familiar mediante el cual fortalecemos las ideas de negocio que tengan las víctimas del conflicto armado o en su defecto cuando no tienen, una idea, no tienen un negocio montado pues apoyamos esas iniciativas a través de la entrega de insumos y materiales para que puedan poner en marcha sus negocios. Y, y podemos tener experiencias muy exitosas, muy buenas. Tenemos eh, algunas eh, víctimas que escogieron el taller de, de venta de, de, de tienda, otras eh, experiencias exitosas, fue como la, la conformación de un salón de belleza. Y así logramos materializar en esta comunidad digamos, estrategias que permitan que ellas puedan tener un negocio estable y a través de ese negocio poder tener unos ingresos que de pronto no corresponden a millones, pero sí son ingresos que apoyan y ayudan y fortalecen la economía familiar.
14: Ajá, bueno, también tenemos información de que se apoyó en la construcción de una infraestructura para la comunidad Director, le pido que por favor nos cuente cómo fue esta estrategia y cómo benefició a la comunidad.
10: Bueno, eh, básicamente lo que se hizo fue eh, una estrategia que tenía dos componentes. El primero era la construcción de un espacio comunitario que se, eh, a través de un esquema de acompañamiento comunitario, un espacio comunitario que en este caso es como una especie de ranchón, un rancho, eh, con todas las especificaciones técnicas, pero más que técnicas, ligadas intrínseca y estrechamente a sus costumbres, a, sus, a su entorno, a su entorno natural, a su entorno de infraestructura. Entonces, ese espacio ha servido para que la comunidad confluya. Eh, ese fue un espacio que perdieron, perdieron por causa del desplazamiento, entonces hoy eso es un espacio que está reconstruido, rediseñado, eh, ligado a sus costumbres, a sus, a sus a, eh, formas de, de construcción y que hoy usan para poder eh, desarrollar sus actividades comunitarias.
14: Exacto, son esas formas de construcción que han permitido reconstruir el tejido social y comunitario de esta población étnica. Pues bueno, director, agradecemos su tiempo y el habernos explicado cómo ha sido todo este apoyo. Quisiera que por favor le enviara un mensaje a esta comunidad tan valerosa en esta parte del país.
10: Bueno, queremos enaltecer y exaltar eh, de pronto la solidaridad que hoy debe despertar en todo el pueblo colombiano, en todas las regiones de Colombia, esa solidaridad que se vea reflejado en un abrazo inmenso a la comunidad de Bahía Portete, una comunidad indígena guayú que lamentablemente fue eh, víctima del conflicto armado y que hoy más que nunca recibe por parte de toda la sociedad colombiana, representada en el gobierno y en la Unidad para la Atención a las Víctimas, ese abrazo solidario, ese abrazo afectuoso y de compromiso, de seguir avanzando en los procesos que consoliden su retorno eh, y antes que nada consoliden un plan integral de reparación colectiva. Un saludo a toda la audiencia de V Noticias y obviamente nuestro saludo fraterno, solidario y comprometido a la comunidad Guayú de Bahía Portete. Muchas gracias.
14: Así es, una comunidad digna de exaltar, como lo acaba de indicar el director territorial. Para V Radio informó Vanessa Romero. Vuelvo con ustedes a Cabina, Marta y Santiago.
3: Vanessa, muchas gracias por toda esta información. ...del departamento de La Guajira y esta conmemoración de la masacre de Bahía Portete... ...vamos ahora a Lurabá con Claudia Torres con una historia muy interesante de una víctima del conflicto.
2: Les extiendo un saludo cordial a quienes nos escuchan desde los rincones de nuestro país... ...para contarles el 9 de abril desde la vivencia de una sobreviviente en la cuarentena. Oveida Rosa Padilla hace parte de las más de 370 mil víctimas del conflicto armado registradas en el Urabá Arien y recuerda con nostalgia esta conmemoración años atrás. Y aunque extrañó reunirse, los abrazos y los actos simbólicos, es consciente de que las circunstancias actuales no lo permiten y que obligó a recordar y extender un mensaje en la distancia, pero que logró unir los corazones y las mentes en una sola causa, decirles a las víctimas que no están solas.
15: No poder realizar los actos conmemorativos, las actividades en relación a la memoria de las víctimas, genera una gran tristeza cómo dignificar nuestros derechos, eh, cómo sentirnos apoyados cuando realizamos ese tipo de actividades. Eh, no hacerlas para nosotros significa un vacío muy grande.
2: Esta lideresa, como muchas víctimas que trabajan y realizan una labor social de representatividad, no se ha detenido en su labor de acompañamiento a sus semejantes, que ahora solo esperan que se supere la actual situación ocasionada por el COVID-19.
15: Tener que ver la vida detrás de una ventana, Escuchar y asesorar a las personas, gestionar y articular temas en favor de la población víctima del conflicto armado interno eh, solo vía telefónica es complejo. Afrontar un total aislamiento siendo necesario en la protección a nosotros y a nuestras familias fundamental para lograr el objetivo, pero no deja de ser una experiencia indescriptible teniendo en cuenta que los líderes sociales siempre estamos expuestos y relacionándonos personalmente con las comunidades.
2: Aún así, y pese a sus propias limitaciones, no ha parado de ayudar a otros, de escucharlos, de darles una voz de aliento, como solo un buen líder lo puede hacer. Obeida ha tenido que superar obstáculos durante este aislamiento, pero aún desde el encierro sabe sacar lo bueno de la situación y envía un mensaje de aliento a quienes como ella tienen sus propias responsabilidades y aún así ayudan a los demás.
15: Trabajar con lo mucho o poco que se tiene a mano. Como líder social eh, se trata de ser lo más creativo. No todos contamos con las herramientas tecnológicas y metodológicas para hacer nuestro trabajo para poder llegarle a la comunidad. Una de las enseñanzas que me ha dejado esta situación es la persistencia. Aunque no se cuenta con las condiciones mínimas de supervivencia, se está insistiendo para lograrlo. La vida sigue y no nos podemos detener ante nada de lo que pasa. Solo la fe no nos puede faltar.
2: Desde la Territorial Urabá Darien, informó Claudia Torres.
3: En el departamento del Meta, la Unidad para las Víctimas ha logrado atender un gran número de sobrevivientes del conflicto en el marco de este aislamiento obligatorio. Los detalles de la información con Zulena Castillo.
1: Durante todo el mes de marzo, los funcionarios de la Unidad para las Víctimas en Villavicencio atendieron 7.494 solicitudes para acceder a información sobre los procesos o para solicitar trámites de actualización de documentos o ayuda humanitaria. El director territorial de Meta y Llanos Orientales dio a conocer los por los cuales la unidad para las víctimas atendió a los casi 4.000 sobrevivientes del conflicto armado de la capital metense.
9: La Dirección Territorial Metillanos Orientales viene trabajando y atendiendo a las víctimas desde la casa por vía telefónica con los ocho orientadores, dos documentadores y dos notificadores, esto con el fin de poder atender esas solicitudes de las víctimas que tienen pendiente o que requieren de algún servicio por parte de la unidad.
1: Con este reporte, la Territorial Meti y Llanos Orientales de la Unidad para las Víctimas da cuenta que las medidas tomadas para continuar prestando el servicio de manera ininterrumpida sí están arrojando resultados positivos.
9: Los siguientes teléfonos a los cuales las víctimas en Villavicencio pueden llamar y allí serán atendidos. Está la línea telefónica local que es el 304 41 2150 Pueden escribir a los WhatsApp 317-441-2895, igualmente al 320-496-4255.
1: De igual manera, Carlos Pardo Alesones, director de Metellanos, extiende la invitación para que continúen realizando sus trámites a través de los diferentes canales virtuales dispuestos por la unidad. Desde Villavicencio informó Zulena Castillo. UB
3: Noticias.
1: Terminamos esta
3: emisión de V Noticias a través de redes sociales, donde pueden seguirnos, por supuesto, en la cuenta arroba Unidad de Víctimas en Facebook, en Twitter y en Instagram.
5: Y visitar nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co Estuvimos con ustedes Santiago Santa Coloma y Marta Esteves.
3: Hasta la próxima. Las historias.
1: El día a día de nosotros los campesinos es levantar.
3: Todos los miembros de la comunidad somos
0: sobrevivientes Yo de este conflicto. Soy
1: una mujer de labor social. Las
0: noticias. Con 6.600 millones de pesos.
2: Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos.
0: Con todos y ustedes este rica recuento rica de lo sucedido. Los personajes.
4: Primero de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas.
0: Hemos avanzado en 730 intenciones. Todo
3: lo escuchas en V Noticias. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Thank <laughs> you.